0: galera! Começando mais um episódio do nosso Primeira Descida, episódio número 86. Eu sou o Giba Pérez e estou aqui apresentando esse episódio para vocês enquanto o nosso Fabrício Keprald está de licença-paternidade. Eu prometo que eu vou parar de falar isso no futuro porque você já deve estar sabendo de cor o que está acontecendo. Hoje temos um episódio muito especial porque eu tenho aqui dois torcedores para fazer uma resenha sobre a NFC Leste. Temos aqui, primeiro, a Clara Cazé, que vem há algumas semanas aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Clara.
1: Oi, gente. Mais uma vez é um prazer estar participando do Primeira Descida. Estou é... precisando essa convidada recorrente e é assim, uma verdadeira honra poder hoje é... vir falar sobre a gloriosa NFC Leste.
0: E hoje aqui pela primeira vez o nosso Gabriel Martins, que talvez você no Twitter conheça como o cara dos esportes. Bem-vindo, Gabriel.
2: Obrigado, Giba. Olá, Clara. Esse bom dia, boa tarde, boa noite ficou ainda mais em tempos de Olimpíada, né? Porque eu literalmente não sei mais se a gente está de dia, de noite ou de tarde com o um relógio totalmente ferrado por conta da, da cobertura das Olimpíadas, mas vamos que vamos.
0: Ah, nem me fala, eu estou completamente perdido nos dias, inclusive outro dia eu dei parabéns para alguém aí no dia errado, que eu estava me confundindo completamente nos dias, o negócio está tá complicado, mas a gente tenta se virar, né, a galera que está que ouvindo o podcast vai estar tá ouvindo em qualquer horário, então a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, porque pode ser que ele ouça de manhã, de tarde ou de noite. Então vamos começar só dando um, uma pincelada no, no episódio mais recente da novela Aaron Rodgers. Rodgers está negociando, renegociando seu contrato com o Green Bay Packers depois de todo esse drama do off-season que ninguém sabia se ele ia jogar ou não, o que, que ia acontecer em relação a Aaron Rodgers e Green Bay. Ele está renegociando o seu contrato para ter liberdade para sair no próximo ano se ele quiser. E já se apresentou para o training camp da equipe. Então, provavelmente, teremos Aaron Rodgers jogando em Green Bay nessa temporada. O que, que você acha disso, Clara?
1: Ah, eu, eu cantei essa pedra na semana passada, né? O pessoal que ouviu o podcast da semana passada, a minha aposta era que o, o Rogers ia ficar em Green Bay mais um ano e depois sair. Agora, o que eu fiquei me perguntando muito é até que ponto isso valeu a pena, né? Esse drama de seis meses que criou fofoca na equipe, que criou clima ruim no vestiário, que fez o, o Rogers ficar... Tão exposta na mídia nesse vai ou não vai, que fez o pobre do Denver Broncos ficar sem quarterback, né? Então, eu fiquei me questionando muito até onde valeu a pena essa renegociação de contrato do Rogers em relação a tudo isso que é, aconteceu nos últimos seis meses.
0: É, eu acho que o Denver foi inocente, né? Primeiro ponto. Eu acho que você não pode contar com o um ovo lá, né? Você tinha que se preparar para a possibilidade de perder o Rodgers, a não ser que você já tivesse uma troca engatilhada. Ó. Beleza, já acertei tudo aqui, tá tudo certo e não tem problema. E de fato, você passa. Justin Fields, acho que o Denver foi inocente nessa história. Acho que pro Rodgers foi interessante porque ele conseguiu o que ele queria. Ele tá, ele tem flexibilidade para sair. Acho que quem se deu pior nessa foi o Green Bay. O que, que você acha, Gabriel?
2: É, eu primeiro eu essa questão do Denver Broncos, eu eu não acho que é tão certo assim que eles deixaram passar o Justin Fields por não por acharem que conseguiriam o Aaron Rodgers e como você falou, se eles achavam que eu o Aaron Rodgers mas não estava lá escrito no papel ainda, não tinham apertado mão ou dado um OK virtualmente, que fosse, aí realmente foi muita inocência deles, né? Mas eu eu não sei se eu, eu concordo com o que a Clara falou sobre tudo isso para pouca mudança, né? Eu não eu não acho que o Aaron Rodgers conseguiu o que ele queria. Ele ele agiu muito como um cara, sei lá, um pouco mimado talvez seja a palavra, ele Criou essa confusão toda e, na prática, o que mudou foi... muito A mudança maior foi a anulação do último ano de contrato dele, que é 2023, né? Então, após 2022, ele se tornará free agent e não poderá receber a tag, né? essa essa eram os termos na matéria lá do, do Adam Schefter, na ESPN. Não sei ainda se já foi assinado isso, mas fazia parte dos termos. E quanto a essa questão de, ah, a gente vai te ajudar, a gente vai ver a sua situação de novo em 2022 e tal, eu, eu não sei o quanto isso vale na prática, porque o Rogers ele vem de uma temporada de MVP. Dos três anos, dos dois anos e meio, basicamente, antes disso, ele não tinha sido um bom quarterback, quer dizer, tinha sido um bom quarterback, mas não tão bom quanto ele já foi. Se ele repete o nível do, da temporada passada, ele, os Packers vão manter essa palavra de, de que vão trocá-lo e quando um cara tem um mandato para ser trocado, a gente sabe como isso derruba o preço no, no mercado e torna esse negócio totalmente mais difícil. Então, eu achei que, voltando, eu, eu concordo com o que a Clara falou sobre ser muita, muita novela para pouca mudança na prática.
0: É, eu acho que tem um pouco disso. Acho que tem, tem esse problema, de fato, de a, o fato de ele estar tá forçando a troca, baixar o preço, mas considerando que ele antecipou a free agency dele... É, eu acho que a oferta não vai cair tanto, porque vai todo mundo querer garantir, né? Porque quando ele vira free agent aí, amigo, vai virar um leilão. Cada um, quem oferecer mais vai levar, vai virar um desespero. Se você consegue uma troca, consegue oferecer alguma coisa para o Green Bay que faça o Green Bay falar, beleza, então eu troco, aí a coisa já muda de figura. Acho que talvez isso faça com que o preço não caia tanto. Porque quando o cara chegar no mercado fica muito mais difícil você conseguir, você acaba gastando ali uma escolha de draft para garantir o Aaron Rodgers. E eu imagino que ele vai querer jogar muito bem esse ano para mostrar que, de fato, ele vale muita grana e muita pig de draft ainda.
2: Eu acho e que... essa história de que ele exigiu uma troca pelo Randall Cobb? é
0: isso aí. Pra mim, é, é, pra começar, já é meio <risos> bizarro. Assim, parece que virou amigos do Rogers, né? Ah, eu não, tive que do pesquisar
2: do se o Randall Cobb tava jogando ainda. Porque é, o, pô, o Randall Cobb não, não vem bons anos. Assim, ele veio é...
0: em algumas temporadas bem ruins. Ele passou pelo Dallas sem grande destaque e tudo mais. Não faz o menor sentido ele exigir isso. Assim, porque se fosse um cara Sim. que realmente está jogando muito bem, beleza. Parece que ele só quer o um amigo dele ali.
1: Será que ele quis dar uma de Tom Brady com o Gronk, é isso? É,
0: assim, o, o Gronk estava aposentado, mas o Gronk é um dos maiores talentos da história da NFL. O Kobe não passa nem
2: perto disso. Então... É, é um mas co...
1: cada um, cada um com seu cada qual, né? Cada um com seu Tem certeza parça. que o Kobe
2: não está aposentado? Fora a extrazinha <risos> na NFL.
0: Cada um com seu parça, né? Então vamos lá. Vamos para a pauta, que é a nossa NFC Leste, que hoje vai... Será que hoje rola a sirene do clubismo, editor? Vamos pensar nisso aí, porque... Vamos ter rinha de torcedores aqui hoje, a gente vai tentar fazer isso mais vezes nos próximos episódios, tra tra trazer a galera que torce para os times para falar um pouco sobre os times daquela divisão. Claro, a gente está tentando trazer a galera da equipe, o Gabriel trabalha com a gente, a Clara também trabalha com a gente aqui e vamos tentar convidar outras pessoas no futuro e eu vou avisando vocês nos episódios. Né? Então vamos lá, vamos começar a falar da NFC Leste, começando, obviamente, pelo time que ganhou a divisão na última temporada e, por incrível que pareça, foi o Washington Football Team, que venceu sete jogos e perdeu nove. Sim, você não está ouvindo errado, eles venceram sete jogos, perderam nove e ganharam a NFC Leste na última temporada, garantindo vaga nos playoffs. É um time que teve uma defesa muito forte, mas que tinha problemas no ataque, a gente viu isso nos playoffs, a gente viu isso durante toda a temporada e trocou de quarterback. Nessa última temporada contratou o Ryan Fitzpatrick, o interminável Ryan Fitzpatrick. E aí ele pode melhorar esse time, Gabriel? O que, que você acha?
2: Ele pode melhorar e ele pode piorar, né? É a, é a sina aí da carreira do, do Ryan Fitzpatrick, né? Aquela coisa do Fitzpatrick, do FitzTrag, né? Porque a última memória que a gente tem dele foi muito boa, mas o Miami Dolphins ele meio que se antecipou e antes de qualquer sinal do Fitzpatrick do Fitz eles acabaram optando pelo Tua entre os titulares, acabou o Fitzpatrick entrando várias vezes, ele vem de uma temporada ótima, né, só que a gente tem uma amostra aí do, do Fitzpatrick aí já por muito tempo na NFL que ele não sustenta por 16 jogos, né, e, Quer dizer, agora no caso 17, eu acho que em alguns momentos ele vai ser um upgrade em relação ao Alex Smith, mas em outros vai ser também uma vai ser um downgrade, né? Vai ser uma piora, e ele é um cara que comete mais erros, então eu não acho que é um plano muito promissor você ter que contar com o Fitzpatrick jogando por 17 jogos no mesmo nível que ele atuou o mesmo bom nível que ele atuou é, em Miami na temporada passada. Eu gostaria de ter visto Washington mais agressivos por um quarterback e não acho que o Fitzpatrick é uma opção tão confiável. Claro que tem, um, assim, no melhor cenário possível, ele repete o que ele fez em Miami por 17 jogos e esse time pode ser melhor, né? Tem outras coisas que a gente ainda vai discutir, mas eu não, eu não confiaria. E, claro, o Taylor Heineken também o um cara que jogou muito pouco para fazer qualquer tipo de análise. Eu acho que o Washington entra numa. entra com a posição mais importante do, do esporte, né? Do futebol americano, muito pouco coberta.
0: É, eles na última temporada trouxeram o Anthony, draftaram o Anthony Gibson, que fez um bom trabalho no, no jogo terrestre. Esse ano eles contrataram, para mim assim, no ataque, a contratação de maior destaque é, na Free Agents, foi o Kurt Samuel. Você acha que o Kurt Samuel, junto com o McLaurin e a chegada do, do Fitzpatrick, pode melhorar esse time, Clara? O que, que você acha?
1: Cara, eu acho que é, pode sim, ele, eu acho que o Washington precisava de um segundo recebedor, né, e eu acho que o Curtis Samuel ele pode fazer esse, esse, essa função, né, em 2020 ele não teve uma temporada tão sensacional assim, é, eu acho que ele estava em Carolina, se eu não me engano, e, mas eu acho que ele, ele pode ser útil, assim, não, ele não é um mau jogador, e eu acho que ele não vem para atuar como o, o grande recebedor de Washington. né? Ele vem para ser o segundo cara. E aí eu acho que ele... Não, não achei uma aposta ruim de Washington, não.
0: É, o Kurt é, um, é um, um jogador que se provou na universidade muito versátil. Um, um ad-receiver que também consegue sair bem do backfield, consegue correr com a bola. E acho que até por você ter o McCaffrey, ele foi mal utilizado, o, o time não usou tanto ele com essa versatilidade dele, porque você tinha o McCaffrey saindo do backfield também, recebendo passes, e acabou que meio que conflitou ali e ele não foi tão bem utilizado assim. Mesmo quando o McCaffrey estava machucado, eu acho que o Samuel foi pouco aproveitado no time, acho que ele podia ter tido um impacto maior e, e podia ter ajudado mais o Carolina. Gabriel, você vê algum calouro desses que o Washington draftou tendo um impacto imediato? Você acha que não, esse cara aqui vai chegar e vai, vai impactar diretamente no time?
2: Não vejo. Eu, o linebacker que eles selecionaram de Kentucky, né, o Davis, não lembro o primeiro nome agora dele, é, eu acho Jamie que é um bom jogador. É Jamie Davis. É, eu, acho, eu gostava dele como prospecto, mas eu não, não acredito. Primeiro que é um linebacker, né, linebacker, acho que você tem, tirando os grandes, você tem um impacto limitado. Mas eu não vejo ninguém ali com, com grandes condições de ter um impacto. Eu acho que o grande nome aí que eu tô curioso para ver esse ano, é como você citou, Antônio Gibson, que terminou muito bem a temporada. Ele é um cara que todo mundo via basicamente como aquele running back para receber passes exclusivamente, né? mas ele já mostrou alguma, mostrou alguma promessa para ser aquele running back completo, né, que pode fazer tudo ser um excelente recebedor, um excelente corredor, então eu quero ver a evolução dele e eu gosto da chegada do Curtis Samuel, como você falou eu acho que em termos de arma ao redor do Ryan Fitzpatrick, ele encontra uma situação bem melhor do que o Alex Smith, Ali ofensiva que ainda é um problema, né, mas em termos de skill positions, o Fitzpatrick chega num time muito melhor armado do que o Alex Smith e o Dwayne Haskins tinham na temporada passada.
1: É, eu acho que um do, um, um prospecto, né, um recém-draftado que me chamou a atenção foi o Samuel Cosme, que ele era de Texas, e eu acho que ele pode fazer uma diferença atuando como left tackle, né, ele faz uma, aquela dupla com o Morgan Moses, e ele, ele ocupa a, a vaga depois de Washington trocar o Trent Williams, e eu acho que ele pode ser uma surpresa positiva, assim, pensando em um mais imediato, eu acho que ele, ele pode fazer isso. E ele era um cara experiente em Texas, né? Ele jogou é, durante muito tempo. Ao contrário disso que o Jamie Davis, ele só foi titular em uma temporada em Kentucky. Então ele, eu acho que ele pode demorar mais a engrenar. E aí a minha aposta seria o Samuel Cosme.
0: É, eu gosto do Cosme como prospecto. A, é, a gente precisa entender também que o jogador de inofensiva costuma demorar um pouco mais a se adaptar, né? É normal que ele tenha um, um começo um pouco mais lento, mas ele pode ter um impacto já nessa primeira temporada e ajudar bastante essa linha ofensiva do Washington Futebol Team, que como o Gabriel falou, é problemática, é um dos principais pontos do ataque que precisa ter atenção porque, principalmente tendo o Ryan Fitzpatrick que é um cara que já não está no auge da carreira, que tem problemas de mobilidade, você precisa proteger ele bem. E se não fizer isso, vai ter problema. O Washington perdeu o, o Ronald Darby, que era um, um bom cornerback, fez uma boa temporada no ano passado, e agora contratou o William Jackson, que era um cara muito promissor em Cincinnati mas que teve muitos problemas de lesão e não conseguiu recuperar o nível dele. Ele teve alguns problemas nos últimos anos e voltou jogando Mal. O que, que você acha, Gabriel? Você acha que ele pode substituir o Ronald Darby à altura?
2: Acho, acho que jogador por jogador, o William Jackson é um jogador superior ao Ronald Darby. O Ronald Darby teve um ano bom, né? ele veio de uma temporada muito boa. A defesa do, de Washington, como um todo, fez uma boa temporada em 2020. É, a diferença é que o Washington tinha uma aquela coisa do contrato de um ano com o Ronald Darby, né? que ela pegou ele embaixo, né? e o William Jackson eles pagaram um preço cheio. Pela produção de um bom, um bom cornerback de elite, né? Mas a gente sabe como o cornerback é uma das posições que... Talvez a posição que mais oscilia ano após ano na NFL. Então, é, acho que no teto dos dois ali, o William Jackson é, é consideravelmente melhor que o Ronald Darby nessa altura da carreira. Mas é o que você falou, o William Jackson também teve alguns problemas físicos, mas quanto a dupla titular ali de cornerbacks do... Do, do Washington Football Team, eu não tô muito preocupado não, claro que... Mas também aquela coisa, né, você... Ah, se o William Jackson se machucar, você pode falar isso de, basicamente, qualquer secundária na NFL, são poucas, acho que, tem profundidade ali pra, pra superar a ausência de um cornerback que, que eles pagam caro é, no elenco.
0: Ah, e... e... Existe uma, uma máxima muito clássica na NFL, que é você não pode ter cornerbacks demais. Ninguém tem cornerbacks demais, porque é de fato uma posição que tem muitas lesões, os caras machucam muito porque eles são jogadores leves, que acabam se envolvendo em pancadas porque eles precisam dar tackles, e você costuma ter muita lesão na posição, então você precisa ter atenção e ter profundidade. Eu gosto do William Jackson como jogador, acho ele muito bom jogador, mas ele tem um histórico preocupante. Se ele conseguir ficar saudável, eu acho que ele... Inclusive, eleva o nível em relação ao Royal Darby, como o Gabriel falou. Acho que é um jogador muito talentoso. O Ryan Kerrigan é, saiu. Não acho que, que seja o principal pass rush do time, mas o Kerrigan era é um jogador com um impacto muito importante nesse time. Eu, eu, Clara, o Ryan Kerrigan vai fazer falta nessa defesa?
1: Eu espero que, falte, que faça, né? Porque ele foi para o Eagles. Pode soltar a sirene do clubismo aí. Mas, falando então, sério, eu, <risos> um, eu acho ele um bom jogador. É, acredito que ele assim, gostei da contratação dele para o Eagles, e acho que se eu tivesse em Washington, eu ficaria chateada dele ter saído, né, eu acho que ele é um jogador consistente, que nessa última temporada ele teve 5.5 sacks mas ele já teve temporada de 13 sacks eu acho que isso é uma arma fundamental é, para um jogador na posição dele, e assim, é, eu acho que ele, o Washington pode sentir a ausência dele exatamente por ser um cara que tinha um, um papel de liderança dentro dessa defesa, né? Ele era um papel de referência e você pode sentir falta disso até como você mesmo falou, né? Como um jogador de defesa é, que vem do draft ele demora para se adaptar e também mesmo um cara experiente que está trocando de time ele não ele não ele pode não clicar imediatamente, né? Então assim é, clubisticamente eu espero que faça, mas é, racionalmente eu acho que vai fazer.
0: Então vamos para os palpites da campanha de Washington Football Team. Começando por você, Clara, qual o seu palpite? O que, que você acha que esse time pode conseguir nessa temporada?
1: Cara, eu não acho, honestamente, acho que isso vale para todos os times, eu não acho que ninguém da divisão vai fazer uma campanha espetacular. É, no sentido de eu chegar aqui e falar ah, 14-3, é, 13-4, então, eu, eu colocaria o Washington num 7.
0: E você, Gabriel? Qual o seu palpite para a campanha do Washington Futebol Team?
2: Eu espero esse time diferente, até porque a gente sabe como defesa oscila muito mais do que ataque ano após ano. É raro. Apesar deles terem uma defesa talentosa a tendência é que ela não seja tão boa quanto foi na temporada passada, e eu acho que esse ataque vai ser melhor, como você, o Giba falou no começo, né? teve, o time teve muitos problemas no ataque, mas eu acho que vai, o resultado final, acho que a ordem dos fatores vai ser diferente, mas o produto, acho que vai ser mais ou menos isso, sete vitórias, uma, uma vitória de margem de erro aí para mais ou para menos, eu não, eu não espero ver esse time saindo aí de um 7-10, um, um 6-11, talvez um, um 8-9, que... Fazer essa campanha de cabeça vai demorar uns 5 anos até eu fazer rápido, porque com esse 17 jogo agora quebrou de vez. É,
0: eu só eu tô um pouquinho mais rápido porque a gente já fez isso nos últimos 3 programas, então eu tô mais acostumado a pensar em 17 jogos já, mas é, no primeiro, na primeira vez eu fiquei fazendo conta, assim, não, peraí, são, são 17. Até outro então... dia
2: a gente tava falando San Diego Chargers, é, San é. louis Rams.
0: Eu volto e meia Ainda puxo um San Diego Chargers Porque o Rams eu já me acostumei com Los Angeles Mas o Chargers eu tô mais pegado Com o San Diego O Oakland
2: Raiders
1: é O Oakland Raiders é meu pior problema
0: é, é o mais recente é também. Né? Então, é, meu palpite é que o Washington vai ficar ali no 8-9, 9-8. Acho que não, não deve sair muito disso, porque é um time que ainda, ainda tem muitos problemas. E Só ganhou a divisão na temporada passada porque, de fato, ninguém quis ganhar. né? Acho que Chegou na final da temporada ali com todo mundo um querendo entregar para o outro. Acabou sobrando no colo do Washington, mas é um time que tem muitos problemas a resolver ainda. Tem alguns drafts pela frente para conseguir ser competitivo, começando pela posição de quarterback. A gente sabe o quão irregular é o Fitzpatrick e aí não tem como prever muito o time constante e em boa, em boa temporada. Agora vamos ao New York Giants. Campanha de 6-10 em 2020, o segundo colocado da divisão. E eu vou abrir logo pedindo a sua opinião, Gabriel, como torcedor do Giants, o que você espera para o time dessa temporada? Agora é a hora do, da sirene do clubismo.
2: É, eu já fui muitas vezes acusado de ser mais duro que, com os Giants do que, do que a maioria dos torcedores gostariam. né? Então, se você espera um clubismo aí... Pendendo para o lado positivo, acho que o ouvinte vai ficar decepcionado, né? Eu acho que o time fez o certo em termos de cercar o Daniel Jones de, de armas. É, faz muito tempo que eu não vejo o Giants com um nível ali de, de skill positions tão bom, né? Você tem o Kenny Golladay, o Darius Layton, que eu gosto o Salen Shepard, não gosto tanto quanto a maioria, mas ele é um ele é um slot sólido, né você tem aí o Caderos Tony que já tá na lista da Covid, nesse começo de, é, de training camp então eu não vejo mais a boa notícia para mim é que não tem desculpa pro Daniel Jones, não tem como você sair de 2021 falando ah, mas ele não teve isso, isso e isso você vai esperar uma situação perfeita na NFL para avaliar um quarterback, você nunca vai avaliar um quarterback ele evoluiu em 2021 não tanto não é aquela coisa do, do salto, né? Que a gente vê alguns para -backs dando de um ano para o outro. Mas ele evoluiu. Então, ele vai ter oportunidade. Eu não tenho uma expectativa muito grande com ele. Eu não, não gostava dele como prospecto. Eu era um pouco mais duro do que deveria na época. Ele me surpreendeu positivamente em alguns momentos. Mas eu, eu não consigo ver... Eu não consigo imaginar o Daniel Jones sendo um dos 10, 12 melhores quarterbacks da NFL. Ele é um cara que protege muito mal a bola, em termos até de fumbles, né? Ele tem uma visão periférica bem ruim, ele não sente a pressão, mas não no ponto... Aquela coisa, ah, ele não sente a pressão, mas não no ponto positivo, no ponto negativo, porque o defensor está chegando perto dele e ele não, ele não nota acho que os números deles são um pouco inflados por um pouco de estatísticas que variam muito, não são sustentáveis na NFL, né? Passes longos e tal. Resumindo o que eu falei, se quiser cortar depois e resumir para o final... Não, não estou muito otimista para essa temporada.
0: Claro, você, você vê o Daniel Jones dando um salto para ser um titular de bom nível na, na temporada na NFL ou você espera que ele mantenha o que a gente viu nos últimos anos? É um jogador que é inconstante, tem um momentos de brilho que chama a atenção, você olha e fala, pô... Esse cara tem potencial, mas ele nunca consegue entregar uma coisa regular. Eu concordo com o Gabriel nesse sentido.
1: Eu não acredito que eu tô mais otimista que o, que o próprio Gabriel com, com o Giants. Eu não desgosto do, do Daniel Jones. Eu, acho, eu vejo assim, potencial. né? Isso que você falou. De, de ver, às, vezes, às vezes ele cata um cavaco e cai sozinho em rumo a um touchdown. Mas eu acho que eu vejo ele como um quarterback que ainda pode evoluir. Assim. Eu acho que ele não é um caso, um caso perdido de ser um quarterback mediano, né? que existe na NFL esses caras que são fadados a serem quarterbacks medianos, eles vão ser reservas, training camps, e vão ficar ali rondando os quarterbacks titulares. Eu acho que ele ainda não tá nesse nível. Acredito que ele possa evoluir. Acho que ele vai virar um dos 10, 12 melhores quarterbacks da liga, como o Gabriel falou, esse ano. Não acho, até porque ele ainda é muito novo. É difícil você ter um quarterback muito novo que você fale, uau, esse cara já está pronto, sensacional. São efetivamente exceções. Eu acho que ele, ele pode se desenvolver e assim eu não, não acho que ele é um caso perdido. Eu acho que ainda pode, ele ainda pode trazer coisas positivas para o Giants.
0: Gabriel, a linha ofensiva continua sendo para você a principal preocupação para esse ataque? Boa pergunta, porque eu ainda me preocupo
2: muito com o Daniel Jones. E assim, a gente sabe como o quarterback ele influencia tanto o desempenho da linha ofensiva quanto o contrário, né? E, e o Daniel Jones é um cara que convida bastante a pressão, ele não é um cara que. Você vê que grandes quarterbacks ajudam a sua linha ofensiva, tanto quanto a linha ofensiva o ajuda, né? E um cara como o Daniel Jones, claro que você não vai esperar ele no, entrando no terceiro ano, que ele faça algumas coisas que veteranos fazem, né? Mas ele é um cara que atrapalha o desempenho da linha ofensiva pela forma como, como eu falei antes, ele acaba caindo em algumas pressões, ele não sente muito a defesa chegando perto dele, mas a linha ofensiva é péssima, né? a linha ofensiva ali você, para ela ser mediana, você vai precisar o Andrew Thomas manter a evolução que teve no final da temporada, acho que muitas vezes a gente cai um pouco em, em erros, achando que o que o jogador jovem apresentou em dezembro é, vai continuar na próxima temporada. Muitas vezes isso não acontece, né? Então, ele que começou muito mal a temporada e o pessoal criticou muito, né? Porque outros tackles foram selecionados depois e tiveram sucesso, mas se ele continuar a evolução em relação a dezembro do ano passado, de repente o Nate Solder ali vindo do... e se, se projeta ele como um swing tackle, né? Um cara que possa entrar no lugar do, do Matt Purge ou do, do Andrew Thomas dá para ter uma linha mediana para baixo ali o vigésima melhor linha ofensiva da NFL vigésima segunda melhor linha ofensiva da NFL que já seria uma evolução em relação ao ao que foi na, na temporada passada mas de novo eu acho que falta muito de ajuda esse grupo né eu acho que com um bom esquema com um quarterback ali protegendo um pouco mais a linha ofensiva com passes rápidos lendo bem o jogo já ajudaria bastante coisa que os Giants não tiveram ambas as coisas né esquema e ajuda do quarterback, os Giants não tiveram em 2020 e eu continuo não confiando no Jason Garrett para montar um esquema bom ali que, que vai ajudar o setor, né? Você sabe, né, Giba, a gente que você, eu, você a Clara que a gente a gente sabe o quanto que é importante o esquema para a linha ofensiva, né? Porque você pode, tudo bem, ter uma linha ofensiva como a dos Dallas Cowboys em 2014, que tinha titulares de altíssimo nível nas cinco posições, ótimo você não vai encontrar isso quase nunca. E você, a ofensiva é muito esquema, muito entrosamento. E ali ofensiva dos Giants não tem nenhum dos dois.
0: É, eu estava até falando assim, essa questão do esquema, eu estava até falando no último episódio que a gente falou sobre a NFC West, que eu falei que eu tenho receios em relação ao Orlando Brown no Chiefs, porque ele vai ter uma mudança de esquema drástica, ele vai passar a jogar num time que passa mais a bola do que corre. E o, o próprio Baltimore tem um, um esquema que favorece muito a linha ofensiva, eu tô curioso para ver em relação a ele. E acho que o Giants tem esse problema sim, porque o Garrett não é um grande coordenador, a gente viu problemas dele na temporada, viu o trabalho que ele fez em Dallas, que deixou a desejar em vários momentos também. O, o Giants tem esse problema e acho que para resolver precisa ou de uma mudança ali ou encontrar mais talentos para a linha ofensiva. Não é fácil, como você falou, é uma, é uma questão problemática, demo, demanda tempo, demanda dinheiro, demanda várias coisas para se resolver. Quanto ao Andrew Thomas, as críticas em relação à escolha dele, foi, eu acho que é meio engenheiro de obra pronta, né? Porque qualquer um teria escolhido ele ali naquela posição, porque ele é de fato o melhor prospecto da posição. Deu certo? Muito cedo para dizer, a gente vai ver daqui para frente, porque ele tem muitos anos de carreira pela frente ainda se começar a evoluir. Mas não acho que tem que pegar tanto no pé do cara.
2: É, qualquer, qualquer jogador de qualquer posição que você seleciona alto, os jogadores na mais baixos na primeira rodada, na segunda, acabam atuando melhor, vai ter essa crítica, né? Justo ou não, vai ter essa crítica, é inevitável.
0: É, pois é. cara quanto o Kenny Golladay pode ter de impacto na evolução desse ataque? Você vê ele melhorando o Jones, por exemplo?
1: Vejo. Eu acho que, desde a saída do Odell, o Giants, ele não, eles não tinham um wide receiver, assim, principal. E eu acho que não só melhorar, eu acho que ele facilita a vida do Jones, né? Porque com a chegada dele, você pode acabar deixando o Shepard e o Slayton mais livres para serem mais usadas pelo Jones, né? você, você cria um, uma, um leque de opções maior para o quarterback e um leque, um leque de opções maior para a defesa contrária marcar, né? Então, eu acho que isso vai ajudar o, o Jones no sentido de que, com mais opções, ele consegue passar a bola mais rápido, ele não só, tal, assim, hipoteticamente, né? Pensando num, numa boa atuação dele, mas ele consegue passar a bola mais rápido, ele não vai sofrer tanto com aquilo que o Gabriel falou de visão periférica, de muita pressão em cima dele, então eu acho, eu acho que ele foi uma, uma boa é, opção para o Giants, nesse sentido de diversificar o ataque, e aí, consequentemente, eu acho que isso deixaria a vida do Jones mais fácil, e aí, ele, o, o, como o quarter back, ele tem mais tempo de respirar fundo e continuar essa evolução que ele estava tendo ano passado.
0: É, eu acho que essa questão de acelerar, o passe é importante, porque você tendo um, um, um wide receiver que consegue se livrar rápido da marcação, quando a pressão chega, ele consegue fazer o passe mais rápido. Para pontuar, Aziz Ojulari tem potencial para ser o, o, o calor defensivo da temporada, Gabriel? O que você gostou dessa escolha para começar?
2: <risos> ele, tem ele tem potencial para isso, sem dúvida. É, é, principalmente porque a gente falou aqui de alguns jogadores que são projetos, né o cara que vai evoluindo, e o Aziz Ojulari é um cara que chega mais Chega mais pronto, né? Ele é um cara que já tem um arsenal ali de movimentos para chegar no quarterback um pouco mais sofisticado do que. Ed Rusha tem muito disso, né? Aquele Ed Rush é que você seleciona o cara sabendo que ele é um projeto daqui a alguns anos, que é um cara que é uma aberração física e tal. Às vezes, o Aziz é um grande atleta, mas ele não tem. É, as mesmas ferramentas do que alguns dos melhores edge rushers da NFL dos principais do selecionado primeiro por ele chegar já um pouco mais pronto eu acho que ele é um candidato sim a Defensive Rookie of the Year mas eu não vejo ele projetando para o futuro eu não acredito que ele vai se tornar um desses grandes edge rushers mas ele pode sim ser um ser um cara ser um cara útil para os Giants aqui no, nos próximos anos mas tem algumas coisas que é, a gente tenta não se prender por tipo físico apenas, mas Ed rush era uma posição que ou você, é, ou você tem um tamanho, o, o, o comprimento de braço, a força, a velocidade, ou você não tem. E essas ferramentas do, do Aziz Ojular, de novo, não é que ele não é um bom atleta, ele é um bom atleta, mas ele não é daquele de elite, de elite como, por exemplo, um Miles Garrett, um Chase Young.
0: É, eu acho que, além disso tudo, da, da parte física, a velocidade é muito importante. Né? Eu gosto do Gilário, eu acho que é, é um, um jogador um pouco mais pronto, por exemplo, do que o jogador que o Baltimore escolheu, que eu que, que eu critiquei na época, apesar de eu entender o que o Baltimore quis fazer, falando clubisticamente agora. Mas eu acho que o Gilário tem potencial para isso. Você acha que ele, junto com o Anderson, resolvem um o problema do pé rush do, do, do Giants, claro. O que, que você enxerga nisso?
1: Cara, eu acho, eu acho que eu tava antes de fazer esse episódio, né? Quando eu soube o que a gente ia fazer nesse isso, eu mandei mensagem para um amigo meu, que é do Giants. Ele é bem mais otimista que o Gabriel. É, uhum. E aí ele tava falando que ele achava que essa defesa podia melhorar, principalmente pela continuidade do, do trabalho do Pat Graham, né? Que já fez, já melhorou bastante essa defesa do Giants no, no ano passado e com novas peças ele pode, ele poderia fazer um trabalho ainda melhor, né? Então, assim, eu acho que, é, seguindo a linha é, desse meu amigo, eu acho que ele pode, pode sim, ser uma, uma boa peça de encaixe na televisão do Giants e não resolver o problema completamente, mas melhorar um pouco a situação.
0: Para esse é o Hall Giants, vamos aos palpites da campanha. Começando pela Clara, vou deixar o clube junto para o final... Começando pela Clara. Clara, o que, que você espera do Giants para essa temporada?
1: O que, que eu espero do Giants? temporada? Clubisticamente eu espero que perca, é, Mas eu acho, eu acho que é um time tipo que vai dar trabalho na NFC East e eu não me espantaria se o Giants levasse a NFC East. Eu acho que você teve um... No meio para o final da temporada passada, você teve um crescimento do Giants, tanto que o, o Giants, que no início era meio que o patinho feio da divisão, é, no final foi quem ficou é, cabeça a cabeça com o Washington para ver quem é, não ia levar aquela divisão, né? Porque, como você falou, a briga era para não ir para os playoffs. Então, eu acho que não me surpreenderia se o Giants tivesse uma boa campanha. Ah, é, novamente, ainda não uma campanha espetacular, mas, assim, levando a consideração que eu apostei 10 7 para o Washington, que agora eu percebo que foi um palpite até alto demais... Mas indo para esse caminho, eu apostaria um 1-6 para o Giants.
0: Então vamos lá. Gabriel Martins, seu palpite como torcedor. Você pode fazer dois palpites se quiser. Um como torcedor, e outro como analista, que você é muito competente.
2: É, eu, como vocês notaram, não estou tão otimista assim. Eu acho que a, a, grande variável do, a grande variável da temporada dos Giants é o Daniel Jones mesmo. E, como eu falei, eu, eu simplesmente não vejo um teto muito alto nele. Eu arriscaria oito vitórias para o New York Giants é a defesa é boa tem aquela oscilação natural mas eu acho que ela é construída pela forma certa né tem uma secundária profunda só que também o calendário é muito mais difícil é, esse ano do que foi na última temporada então eu acredito que oito vitórias e nove derrotas é o é o que eu espero para o New York Giants mas se o Daniel Jones se ele se ele me provar muito errado o que é possível Apesar de eu nunca ter errado um palpite na minha carreira, há quem diga, mas eu, eu acho que o Giants vence em oito jogos.
0: Eu estou ali no nove vitórias e oito derrotas, talvez dez vitórias se o, se o Daniel Jones realmente levar o patamar e jogar no nível melhor. O time tem potencial, melhorou o ataque, a linha ofensiva me preocupa um pouco ainda, mas o, o Giants... Pra mim, nesse momento, figura ali junto com o Austin no segundo time da divisão. Passando para o próximo, vamos falar sobre o Dallas Cowboys, campanha 2020, também seis vitórias e dez derrotas, terceiro colocado da divisão. E eu já levanto perguntando pra vocês, começando pelo, pelo Gabriel, é o melhor elenco da divisão, na sua opinião?
2: Até meio que por, por muita por falta de opção, né? É, acho que a gente não tem uma grande divisão, né? E claro que se você pega a defesa, aí dá uma queda grande, mas esse ataque do Dallas Cowboys é, continua sendo muito bom, só que também tem muitas interrogações, né muita gente que você espera que volte bem de lesão, né principalmente na linha ofensiva e o deck Prescott, então também é um time que eu acho que tem uma amplitude de resultados muito grande, para essa temporada do Dallas Cowboys, mas eu, se, colocando dessa forma, se eu tivesse que escolher um desses quatro elencos para seguir em frente como elenco do meu time, eu escolheria o Dallas Cowboys.
0: Falando sobre a lesão do Deck, o Deck teve uma fratura de tornozelo gravíssima na última temporada, jogou seis jogos e depois não, não conseguiu recuperar, obviamente perdeu o resto da temporada, é, era um dos principais quarterbacks do ano, até se machucar, estava jogando muito bem, passando para mais de 300, 400 jardas por jogo, quase. Obviamente, o desempenho do time despencou depois que ele machucou. Não que o Dallas estivesse maravilhoso antes, o Dallas estava perdendo jogos, muito por conta da defesa, não por causa do ataque. A defesa não estava conseguindo corresponder, o ataque marcava 20, 30 pontos, e a defesa não conseguia segurar o adversário, e acabava perdendo do mesmo jeito. Claro, você espera um deck recuperado totalmente, sem grandes problemas e jogando muito bem novamente, ou a gente vai ver um deck ainda penando um pouco, tendo um pouco de dificuldade para jogar, muito por conta da lesão que ele sofreu?
1: Cara, eu acho, eu acho que ele sofreu uma lesão muito grave, né? Como você falou uma fatura de tornozelo, que foi assim, na hora você, você via que era feia, e eu acho que vai depender muito de como ele vai conseguir evoluir nesses training camps e na, na pre-season né? Porque eu acho que é ele tem talento e qualidade para ser um grande quarterback essa temporada? Tem. Mas a questão não é se ele vai ter talento ou qualidade. A questão é se ele vai ter físico. Porque, às vezes, o que acontece é que o cara, ele tem uma lesão que é, acabou com a temporada dele no ano passado. Ele tava tendo uma ótima ótima é, campanha, né? ele individualmente. É, tendo uma ótima campanha e como você falou, passando para 300, 400 jardins por jogo. E aí ele faz essa lesão, ele fica fora da temporada, ele demora para se recuperar. E ele E aí eu acho que também existe, eu acho que também é natural do ser humano que o cara entre meio cabreiro, né, meio de deixa eu apoiar meu pé melhor, deixa eu proteger o meu tornozelo, entendeu? Eu acho que principalmente no início da temporada ele ainda vai estar tá tentando... In, é, entender de novo como a dinâmica funciona Não, o cara não vai deixar de saber como jogar futebol americano, mas eu acho que ele vai ter que se readaptar ao ritmo que é um ritmo muito intenso ainda mais nessa temporada que vai ter mais um jogo e eu não me assustaria é, se ele chegasse no início da temporada mais receoso, mas ao mesmo tempo não é. eu não acho que o é um torcedor do Dallas se desesperar né? Eu acho que ele merece um, um crédito de uns dois, três jogos para ele se reambientar. E assim, eu acho que o, o deck tem tudo para voltar com qualidade, mas não é algo que eu apostaria meu dinheiro nisso.
0: É, o, o deck, para mim, é, é um cara que foi subestimado por bastante tempo, inclusive pelo próprio Dallas, demorou muito a pagar ele. Para mim, é um quarterback de excelente nível, desde o ano de calor dele. Para um cara que foi escolhido no, no segundo dia Isso foi segundo dia, né? Não foi, ter... não, foi terceiro dia. mas foi de terceiro dia. Ele entrar como calouro e ser titular durante toda a temporada é impressionante. É um jogador muito talentoso e acho que ele consegue voltar. Eu acho que nos primeiros jogos de fato ele vai ter alguns problemas, vai ter alguma dificuldade ainda por falta de ritmo, mas depois ele vai se recuperar e vai jogar normalmente. Gabriel, você, eu particularmente gosto muito do trio de wide receivers do Dallas Cowboys. Eu acho que os três são muito talentosos. Para mim, o melhor da NFL. Você concorda com isso?
2: É, então, fazendo, tirando aqui a pra... Atrás da cortina desse podcast, né? Eu recebi essa pauta do Giba. Foi o que, Giba? Dois minutos antes da gravação. Sim. Eu, sim. eu, eu gosto de pensar nessas. Eu gosto de olhar ali e tal e pensar. Não me vem à cabeça é, outro trio de wide receiver melhor do que o do que o Dallas Cowboys, né? Então, mas se, se eu esqueci de algum óbvio. Por favor, eh, dirijam as suas críticas lá ao arroba Giba Pérez, que eu esqueci isso, agora é de, diretamente como é que esqueci como é que é a, a do Giba, estou vendo aqui rápido. Arroba é Giba isso, Pérez. É é isso, então, dirijam as críticas a ele. Mas é um trio de Roger é espetacular, né? Acho que o Amari Cooper, o Sid Lamb e o, o Michael Gallup. Michael Gallup, que é free agent em breve, né? Se eu não me engano, é o último ano de contrato dele, então pode ser o último ano desse trio em determinado, não sei se vocês vão concordar comigo, teve momentos ali da temporada que o Sid Lambie tava sendo o melhor wide receiver desse trio, e pra mim, eu gostava muito dele no draft, eu acho ele um cara muito talentoso, ele foi usado muitas vezes como slot ali e tal, que é... ele é um cara muito qualificado pra ficar nesse tipo de papel, mas eu acho que o céu é o limite pro Cid Lambie, e eu acho esse trio de wide receivers espetacular.
0: Eu, particularmente, é, gostava mais do C. Lembro do que do Jerry Durant no último draft. Era meu wide receiver favorito da classe. E era uma classe muito talentosa, né? A gente sempre lembro disso. Quando ele sobrou em Dallas, eu falei, cara, Dallas ganhou realmente uma. Não era uma necessidade do time. O time já tinha o Michael Gallup, já tinha o Amari Cooper, que é, são muito talentosos. Quando draftou o foi eu falei, cara, é, é um luxo para esse time, porque é um jogador realmente excepcional ele se provou muito bom mesmo assim. não foi o principal wide receiver da temporada muito por... entre os calores porque quero dizer, né? Muito porque também ele tinha que dividir as atenções com a Mario Cooper e com o Michael Gallup, então ele não conseguiu ter aquela produção excepcional que teve o Justin Jefferson por exemplo, mas é um jogador que para mim chama muita atenção eu acho que esse trade wide receivers é o melhor da NFL se, se discordar pode me xingar no Twitter não xinga o Gabriel porque eu mandei pra ele em cima da hora mesmo Outro que eu gosto bastante é o do Denver Broncos, mas em termos de produção não tem comparação porque o do Denver Broncos não conseguiu mostrar nada até agora, muito porque o Soron estava moscado e aí o Jury não teve uma boa temporada de calor né, na chegada dele, então eu a vejo potencial ali, mas para mim o do Dallas é o melhor da NFL.
2: É... Eu tô olhando aqui, Eu tô olhando aqui a lista dos times e fazendo a conta mentalmente, acho que é isso mesmo.
0: Claro. O Zick chegou na NFL tomando de passagem como running back, foi o destaque principal na temporada de calor dele, teve quase, teve, se não me engano ele chegou a ter 2 mil jardas numa temporada, mas desde então ele deu uma queda de produção, muita gente reclamava do estado físico dele, dizia que ele estava um pouco fora de forma, ele nessa off já mostrou que está com peso em dia, que está com o melhor shape desde que ele saiu do, do college, Acha que o Zeke pode ser recuperado esse ano? Ele ainda tem salvação? Ele consegue voltar a jogar naquele nível que ele mostrou assim que ele chegou na NFL?
1: Cara, eu juro que quando eu olhei esse roteiro, quando você me mandou, eu levei um pequeno susto com essa indagação, porque, assim, se tem um time que a é Zeke gosta de jogar contra, é Filadélfia, né? Assim, quando o lado torcedor ali é o primeiro, eu falei, ué? Mas por quê? Assim? E, aí, e, e é uma coisa assim uma preocupação real minha como torcedora quando a gente joga contra Dallas e Dallas está no ataque. Eu primeiro olho onde o Zika Ballas está e depois eu olho para onde a bola foi. Eu acho que ele joga muito bem contra a Philadelphia e isso também... Existe a é, questão de serem rivais e dos jogos terem muita provocação. Eu acho que ele cresce nessa situação. Então eu acho que o, o Zika não é um, um caso perdido. Eu particularmente gosto muito dele como como running back. É, e eu acho que ele pode sim se recuperar... Na última temporada ele não teve uma, uma atuação tão boa, né? Mas eu acredito que ele pode sim, se recuperar. E com essa afirmação que você fala, com, é, comentou, né? Que ele estaria na melhor forma desde quando ele veio do college e tal. Eu acho que agora ele, ele tem, na teoria, uma forma boa com uma maturidade maior. Então, assim, é, é um cara que é, me preocupa como torcedora, mas me preocupa também um pouco como esse olhar frio analítico, né? Eu, particularmente, realmente gosto do, do Zick e, assim, não me surpreenderia se ele voltasse para aquela forma que a gente conhece.
0: Eu, particularmente, era apaixonado no Zick, na universidade enquanto jogador. A gente sabe que fora de campo ele tem problemas de comportamento, que a gente já viu em redes sociais, mas enquanto jogador, ele no college, em High State, me chamou muita atenção, eu adorava ver ele jogando. E quando ele chegou na NFL, ele mostrou isso também, ele se mostrou um cara muito, muito talentoso. É que a gente traçou um sarrafo muito alto para ele também. Não é que ele esteja trágico nas últimas temporadas, mas ele já não é, é, nos últimos anos, aquele zique que a gente viu no começo da carreira sendo impressionante. Ele sofreu muitos fumbles nesse último ano, ele não conseguiu ter aquela explosão que a gente via. Então, a minha, a minha indagação é justamente em relação a isso. Ele consegue voltar, a ser é aquele que ele era no começo da carreira, a gente sabe que running back é, um, é uma posição que exige demais fisicamente, você acaba com lesões e tudo mais é, tendo uma queda de produção e a minha preocupação com ele é exatamente essa. Ele consegue recuperar ou não. O que, que você acha, Gabriel?
2: Snap por snap o Tony Pollard foi melhor do que ele na, na última temporada. né Eu não acho que isso é nenhum absurdo de falar. Claro que ele tem uma uma carga menor de carregadas, o Polo, mas o Ezekiel Elliott foi péssimo na, na última temporada. E, assim, claro que a gente está julgando aqui o jogador, mas se você levar em conta o jogador e o contrato dele, ele não vale os 13 milhões que o, o cap number dele esse ano, né que o que vai contar para a folha salarial dos Cowboys, ele não vale esse dinheiro, nenhum running back vale esse dinheiro. Né? Running back simplesmente... É, Acontece, né? A posição não é tão importante assim. Você consegue com um grupo ali e você com uma um bom esquema boa ofensiva, você não precisa pagar 13 milhões para um running back para ter uma boa produção no jogo terrestre, e eu não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho que dá para dizer que ele não teve, não estava em boas condições físicas esse ano, é, ano passado. Esse ano ele volta melhor e ele é um running back talentoso, mas é eu acho que seria em detrimento do Dallas Cowboys. É, se sentir na obrigação de dar 250 carregadas 300, Ele teve 244 na última temporada E não passou de mil jardas e, Eu acho que seria detrimento ao ataque dos Cowboys Forçar a bola nele Porque cada vez que ele corre com a bola É uma vez que o Dak Prescott não passa a bola Para o CeeDee Lamb, para o Amari Cooper e para o Michael Gallup E isso faz o ataque dos Cowboys ser pior Então se você me colocasse duas opções O Ezekiel Elliott vai voltar a ser o que era no começo da carreira ou depois de 2022 ele não vai estar no Dallas Cowboys, levando em conta que ele tem 12,4 milhões de dólares em 2022, então ele não, na próxima off-season não tem como sair dele, na, depois disso já não tem mais valor garantido. Se você me coloca essas duas opções, eu diria que ele não vai estar no elenco do Dallas Cowboys em 2023 e pode parecer que é ódio ao running back, não é, é apenas a realidade running back, não se mantém no auge por tanto tempo e você consegue ter produção de bom nível, sem precisar pagar tanto dinheiro assim para um cara como o Zeke ou Elliott. É,
0: Gabriel é mais um da nossa aceita de rates aos running backs. Eu, particularmente, sempre falo aqui que sou totalmente contra escolher um running back na primeira rodada, especialmente na quarta posição, que foi o que o Zeke foi escolhido. Por mais talentoso que ele seja, você consegue encontrar a produção de outros jogadores, com um esquema e uma bolha ofensiva, você consegue fazer um cara que sequer foi draftado produzir bem, então... Concordo plenamente com o que você afirmou sobre o Zeke Elliott. Apesar de eu gostar dele como prospecto, como jogador, eu acho que uma escolha de primeira rodada não, não valeria.
2: É, eu gosto é. de running backs, eu tenho até amigos que são.
0: <risos> é. Então, falando da defesa, e acho que a defesa é o principal ponto de preocupação desse Dallas Cowboys, o ataque, a gente viu o talento, se todo mundo se recuperar, ele consegue produzir, mas a defesa foi problemática no último ano, o coordenador defensivo foi demitido, e Algumas posições foram problemáticas. né? Principalmente ali o, o, a, o meio do, da defesa, a posição de linebacker, que também é uma posição que você precisa encontrar um cara que seja muito talentoso para ele ter valor, porque a maior parte deles só serve contra o jogo terrestre. E Van Vander Esch e o Jalen Smith foram escolhas altas de draft. Não jogaram bem na última temporada. E agora o Dallas draftou o Micah Parsons na primeira rodada, uma escolha alta, e trouxe o Ken O'Neill, que era safety. Não há tanta focus para jogar de linebacker, aparentemente. Vocês acham que essas mexidas resolvem? Você acha, Clara, que essas mexidas resolvem o meio da defesa do, do Dallas?
1: Cara, eu particularmente gosto muito do Mike Parsons. Eu acho, assim, quando não era prioridade do Eagles, alguém na posição dele, né? A gente a gente precisava de um wide receiver. Mas quando ele caiu no colo do Dallas, eu falei, putz, Dallas ganhou um bom jogador. Eu acho que ele ele era muito consistente na universidade. E eu realmente estou muito curiosa para o que ele, ele pode... É, acrescentar é, nessa defesa de Dallas, entendeu? Eu acho que tem todas as particularidades de você ser um, um linebacker e, principalmente, estar chegando na liga. Aquele De novo, aquele papo que a gente a gente fez, é, falou no, no, no podcast passado. Assim, apesar dele ser de Penn, é, de Penn State, Penn State também não é uma das, das faculdades mais tradicionais e exigidas, apesar de ser uma grande faculdade. É, no futebol americano universitário. Então, eu acho que ele vai precisar passar por um processo de adaptação, assim, mas como jogador, como prospecto, e assistindo ele no college, eu gostava muito dele. Então, assim, eu acho que o Dallas fez uma boa escolha, e assim, é, se o Eagles precisasse de alguém nessa posição, eu, eu escolheria o Michael Carpasta.
0: Gabriel, considerando que, para mim, na minha opinião, a secundária foi um grande problema do Dallas na última temporada... É, o Ken O'Neill não poderia ter um pacto maior jogando de safety do que descendo para o linebacker? A secundária continua sendo um problema nessa defesa?
2: É, a questão do Ken O'Neill é um pouco física, né? A gente não sabe se ele tem mais a, aquela, a velocidade que ele já teve em algum momento para jogar como safety. A secundária é terrível, todas as calvas. Eu estou aqui com a nome por nome. Provavelmente você, os calvas serão como titulares o, o Trevon Dix, que foi totalmente assado, queimado de todas as formas possíveis na, na última temporada. Você vai ter Anthony Brown, que é um cara que nos melhores momentos é um cara ok, Kelvin Joseph, os safeties dele, deles provavelmente serão Donovan Smith, Donovan Wilson e o, o DeMonte KZ. Então, a secundária tem potencial para ser pior da NFL, né? E não é, que a, não é que a defesa do Dallas Cowboys foi ruim na última temporada. Principalmente na primeira metade, a gente estava falando de uma defesa que era historicamente ruim, que estava ali perto com os, os times que mais cederam jardas e pontos por jogo. E não teve uma grande injeção de talento. O Micah Parsons, apesar de ser um ser humano bem questionável, ele é um baita linebacker, o que tudo indica. E o Keanu Neal, como eu acho que essa transição pode correr bem dele para linebacker, e aí você tem o Wanderash, você tem o Jalen Smith que não vem de um bom ano, então o Wanderash se machucou muito. Você está com a posição de linebacker ali mais ou menos ajustada, mas acho que o objetivo para essa defesa não é nem ser boa. Acho que se a defesa não foi uma das cinco piores da NFL, acho que esse já ajuda muito, né? porque esse ataque do Dallas Cowboys tem tudo. Para ser um dos melhores da liga, mas essa secundária eu não ficaria surpreso se for a pior da NFL.
0: É, minha preocupação é justamente essa: assim. a secundária do, do Dallas Cowboys é bem ruim, e apesar de alguns investimentos que eles fizeram nos últimos anos, é, continua faltando muito talento. Assim. Isso foram um investimentos baixos, teve o Trapple Diggs no, no outro draft né, de 2020, mas também não, não conseguiu ter grande destaque na última temporada. Tudo bem que ele não tem ajuda, então isso complica um pouco para ele. Acho que vai ser Se o Demarcus
2: Lawrence voltar a jogar também, depois que assinou aquele contrato, ajudaria bastante. Pois é, ter um pouco de pressão para dar uma aliviada
0: nessa secundária seria uma coisa bem, bem importante nesse ano, porque se o QB tem tempo para passar com essa secundária do Dallas, vai ser estrago certo. Então vamos lá, vamos aos palpites de campanha. Clara Cazé, qual o seu palpite para o Dallas Cowboys?
1: Eu tenho que fazer conta, porque eu pensei no número de vitórias. Ah, eu vou falar assim mesmo. Eu acho que o Dallas tem nove vitórias na temporada.
0: Ok. Nove vitórias, oito derrotas.
2: Gabriel Martins, seu palpite. 13 e 4. Eu acho, que, eu acho que esse ataque tem tudo para ser um dos cinco melhores da NFL. E na NFL atualmente você ter um ataque forte é muito mais importante do que você ter uma defesa forte. Se a defesa dos Cowboys não for... Historicamente ruim, não foi uma das piores da história da NFL. Pra mim já é um lucro, e para mim esse time tá muito. Eu, tem várias, como eu falei no começo, tem muitas variáveis, principalmente com relação à saúde de, de Aaron Smith e do Dak Prescott, mas eu acho que esse teto, o teto desse time é bem grande e meu palpite é 13 e 4. Acertei a conta, né? três 4 isso. Isso, isso.
0: É, eu tenho receio de apostar forte no Dallas, porque eu já quebrei a cara nos últimos anos. Então, eu vou de, de 11-6. Acho que o time tem potencial, mas vai oscilar bastante na temporada justamente por ter uma defesa muito irregular, uma defesa que falta talento em vários setores. Então, acho que o time vai dar aquelas osciladas, vai perder alguns jogos que a gente não espera, vai ficar ali no 11-6, que para mim vai ser o suficiente para ganhar a divisão, né? Pelos popits que eu dei até agora, você imagina isso, mas não vejo como um time que, que, que vá, que a gente vai encher os olhos e falar: não, esse time aí vai brigar forte nos playoffs. Não, é um time que para mim vai, tá, tá em construção ainda, assim como todos os outros da divisão. Pra, pro, pro, pro Dallas ser competitivo a nível de NFL eu diria que tem que ter um ataque do nível do Chiefs, porque a defesa realmente não tem como. Então, vamos para fechar a NFC Leste, vamos falar do Philadelphia Eagles, eu abro, obviamente, pedindo para Clara a opinião dela como torcedor. o que, que você espera do seu Philadelphia Eagles nessa temporada, Clara?
1: Assim, eu acho que o Eagles está com muita <risos> muito mudança. Estou muito
0: otimista time de vocês, eu tô surpreso.
1: Não, assim, eu tenho dois lados, né? O meu lado torcedora racional, o caos, eu acho que o Eagles está com muita mudança, mudança de head coach, querendo ou não, uma mudança de QB, apesar do, do Hurts ter começado já na temporada passada. É, com a mudança de head coach, você vai passar por uma transição é, que talvez seja muito grande, né? A gente ainda não começou a observar muito o que o Sirianni está fazendo, mas o Doug, ele tinha... Doug Peterson, que é o ex-técnico do, do Eagles, ele tinha uma mentalidade muito peculiar, muito Doug Peterson... Que, é, como torcedor do Eagles, você já começava a decifrar isso, mas que não era uma, uma metodologia tradicional de um head coach. É, então, assim eu acho que o, o Eagles pode é, estar um caos. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja o caos que o time precise. Né? Você viu na, na temporada passada uma relação que completamente desgastada no, no sentido de... É, no sentido de relação técnico com com general manager com time então assim eu acho que é um choque de realidade que o Igor precisa é, mas eu tenho eu tenho certos receios só que agora se você olha para Clara única e exclusivamente torcedora eu sou muito fácil convencida por videozinho institucional então Philadelphia lança um vídeo institucional de entrevista com Siriani já fui com a cara dele Entendeu? Entrevista com Jalen Hurts, ela falou, ah, é um fofo. Então, assim, eu, eu vivo nessa dualidade entre agora vai dar tudo certo, porque eu acredito nos vídeos institucionais e gosto muito de Philadelphia e vai ser um caos, a gente vai perder tudo.
0: Esse negócio de vídeo institucional é um problema porque tem uns que você olha e tem a vontade de sair dando a cabeça parede. Tão bom negócio é é, esse vídeo motivacionais de playoff, então, fica pilhadaço. Você vai ver o time horroroso, não adianta nada. O vídeo é muito bom, merece um prêmio, merecia um super Bowl a equipe do vídeo, mas o time, em campo, aí é outra história. Gabriel, é, com QB e head coach novos, né? Tudo bem que o Jalen Hurst, como a Clara falou, já começou jogando na temporada passada, mas a gente sabe que é o primeiro ano dele como titular, com um playbook desenhado para as qualidades e as habilidades dele. O que, que se espera de um Eagles com tanta novidade?
2: É um ano claramente de transição, né? Partiu do dono, né? A, a decisão de que o Philadelphia Eagles dará a oportunidade para o Jalen Hurts provar que pode ser o cara ou não. Então, ou ele vai provar que ele pode ser um bom quarterback na NFL e o que ele mostrou até agora não dá para fazer nenhuma avaliação definitiva. Ou ele vai mostrar isso, ou o Philadelphia Eagles vai ter uma temporada ruim e o time vai estar na posição de, de selecionar um quarterback no próximo draft. né? No, a, a não ser que alguém ainda acredite que o Joe Flacco, nessa altura da carreira, possa ser elite. Respeita. É... Eu, falando a frase, eu lembrei que você torceu para o Baltimore Ravens. Eu... Mas assim, eu, eu não gosto nada da contratação do Nick Sirianni. E, e para mim é um sinal, e um sinal que o Philadelphia Eagles já deu no passado, que é, eles perderam o Andy Reid, meio que decidiram que ele ia sair, né? Não dá para chamar de demissão, porque eu acho que o contrato dele que acabou, mas enfim, saiu o Andy Reid, eles trouxeram o Chip Kelly, um ano bom, o resto desastre, e é o que eles fazem, trazem o Doug Peterson, que era o assistente do, do andrew Reid no Kansas City Chiefs. Eles perderam o Frank Reich em 2018, né, que... 2018? Foi em 2018 que ele foi para o Indianapolis Colts. O time deu, a comissão técnica deu uma caída, parou de ter aquele ataque bem arrumado. Doug Peterson sai e eles vão atrás do assistente do Frank Reich. Me dá uma sensação muito grande do Philadelphia Eagles estar sempre, pelo menos na comissão técnica, perseguindo o passado e não tentar trazer algo novo. E o Nick Sirianni é, dá entrevista e fala com orgulho como ele estava jogando em pô, né? Pedra, papel e tesoura com os caras no draft para saber quem tem espírito competitivo. Né? Esse, esse tipo de conversa, pra, eu, não tem nada mais rápido para me fazer perder fé num treinador do que esse tipo de conversa, ou aquela coisa do Detroit Lions ou do treinador, falar que, que vai morder joelho e tal. Isso tudo para mim, acho que não tem mais espaço na NFL. Acho que a gente, a NFL ainda tem muito a evoluir em termos de análise estatística e tal, mas esse tipo de coisa, para mim não ganha jogo e eu não gosto. Então, não gostei da contratação do Nixiani. Sobre o Jalen Hurts, eu até estou curioso para saber a opinião da, da Clara, porque o torcedor assiste melhor, assiste com mais atenção do que qualquer um. Mas, assim, é um cara que tem as ferramentas, é um cara que parece ser muito esforçado, mas o pouco que ele jogou na última temporada, ele foi muito mal como passador. né Ele é um, é um grande corredor, mas ele foi dos quarterbacks que tiveram pelo menos 200 jogadas em campo, ele teve o menor índice de passes completados acima da expectativa, né? que é uma estatística avançada que leva em conta a porcentagem de vezes que determinado passe é completado para avaliar o, o porcentagem de passes que o quarterback acertou. Ele também foi um dos últimos ali IPA é, por jogada, né? que é uma estatística também avançada, que avalia quanto de expectativa de ponto acrescentou cada jogada, ele ficou ali em 29º. É, de novo, uma amostra muito pequena, não dá para fazer uma avaliação definitiva positiva ou negativa. Mas eu diria que eu não estou muito animado. E você, Clara?
1: Eu acho eu eu tenho que discorrer da questão do técnico. Eu sou adepta dos técnicos malucos. No futebol americano, na NBA, no futebol brasileiro, eu sou adepta dos técnicos malucos. E eu acho que Filadélfia responde bem a técnicos malucos, né? O Tip Kelly é maluco, o Doug Peterson era doido de jogar pedra, porque eu nunca Senos vi... Fé nos malucos. Alguém... Não, o Doug Peterson nunca via alguém... Gente, alguém que faz um feeling special numa quarta descida de um Super Bowl contra o Tom Brady é, é pra jogar pedra, porque não bate bem na cabeça. Eu acho que é, o Eagles se dá bem com técnicos malucos, e eu tenho uma teoria pra isso, eu falei. Comentei isso até com o o Giba outro dia, assim, todo mundo fala de, ah, o Seahawks tem na torcida o décimo segundo jogador. Show, tem. O Eagles tem na torcida o segundo head coach. Então eu acho que quando o cara, ele chega com essa maluquice e com essa coisa e tal, a torcida se identifica e ela passa a apoiar o cara. Eu acho que uma das coisas que mais prejudicou o Carson Wentz foi o momento, o turning point que ele racha com o Doug, a torcida se identifica com o Doug, e, assim, isso foi um senso comum de Philadelphia, tinha assim, muita gente não queria que o Doug queria saísse, que ficou questionando muito, é, então, e o, o ele racha com o Doug, e o Carson Wentz é visto pela torcida como um vilão da história, né, como o cara que não queria estar tá mais jogando ali, o cara que estava fazendo corpo mole, e aí, muito também, dessa pressão do, do Wentz sair é uma pressão da torcida, eu acho que o, o, o Eagles é, um, é um, uma franquia que ouve muito a torcida. Então eu acho que talvez é, acredito nisso, né? Que o Sirian falar, ah, eu estava jogando pedra papel tesoura no draft, essas coisas. Eu acho que também parte desse, dessa, dessa estratégia de conquistar a torcida, sabendo que a gente só gosta de técnico lelé. É, mas então assim, é, eu, eu falo que eu no vídeo institucional eu gostei do Sirian justamente por isso, né? Por ele ter esse, um espírito em relação ao espírito né não em relação ao jogo porque o jogo a gente não conseguiu ver muito mas em relação ao espírito é algo muito parecido com o Doug que era é, algo que a torcida de Philadelphia gostava a torcida de Philadelphia abraçava é, em relação ao Jalen Hurts eu acho que ele ele como você falou ele demonstrou muito pouco e ele chegou numa situação que é, hoje né quase um ano depois já se sabe que o clima do vestiário era horroroso dentro do Eagles, que isso foi um grande é, turning point, né, no time. O, o Hurts, ele chega num, num clima de, de vexar horroroso, ele chega bancado pelo pelo treinador, bancado pela pela direção, mas contra o franchise car, quarterback, é, ele tem que conquistar todo mundo ali do ataque, né, que tava acostumado a jogar com com Wenz. e uma prova disso, por exemplo, é que o, principalmente depois que o Hertz entrou, o Zach, o Zach Hertz nunca foi tão mal aproveitado em Philadelphia na vida dele porque ele era um cara muito fechado com o Wentz e existiu essa resistência em jogar com o Hertz né? é, então eu acho que assim, ele, eu particularmente gostei dele quando ele entrou e não sei se isso também é uma perspectiva que o Wentz estava muito mal e quando o Hertz chegou eu conseguia ver alguma evolução no ataque mas eu tô realmente curiosa, assim, é, não tô no sentido de, ah, vai ser horrível e tal. E, assim, com todo respeito ao, ao Giba e com todo respeito a todos os fãs do Baltimore Ravens, eu acho a contratação do Joe Flacco como quarterback reserva horrorosa pro Eagles.
0: Respeita.
1: Voltando, mas voltando pro ponto da torcida, né? Depois que o Nick Foles fez o que fez, a posição de quarterback reserva no Eagles é um ponto de atenção, é um, um cara que está tá no glofote, não necessariamente na mídia, mas da torcida. Né? Você tem é, das últimas é, quatro temporadas, né? o Super Bowl e as três seguintes, você em todas precisou usar o seu quarterback reserva com um tempo, em algum momento. E esse é um dos motivos que eu acho que justifica a escolha do Hertz na segunda rodada do draft do ano passado. Porque eles entenderam que eles precisavam de um cara novo para estar ali e não ficar dependendo é, de alguém é, mais experiente. É, e aí eu acho que esse ano eles eles precisavam de um cara mais experiente é, para guiar o Hertz? Precisavam, mas quando você apela para o Flaco, que é um cara que já foi MVP de Super Bowl que tem toda uma história, que é muito atrelado ao Ravens até hoje, a imagem dele, eu acho que isso também gera uma pressão no 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 Hurts em relação com a torcida, que se ele começar a ir mal, as pessoas vão querer o Joe Flacco. Só que as pessoas vão querer o Joe Flacco, MVP do Super Bowl. Eu não quero o Joe Flacco, que estava no Jets, e vai entrar pra tapar buraco. Então, assim, eu acho que eu, particularmente, não gostei da contração do Flaco, é... mas eu ainda tenho esperança no Hurts. Se tem alguém que entende do que
0: o, o Foles fez, é o Flaco que já fez melhor que ele, que foi uma boa corrida na, nos playoffs. Mas vamos mudar. Vamos Quantos dar, passes vamos o, o Joe
2: Flaco recebeu em, em Super Bowl?
0: Nenhum, mas ele foi MVP do Super não. Bowl também, e ele não foi interceptado <risos> nenhuma vez na, na campanha dos playoffs. Então, vamos lá, vamos tocar o barco, senão a gente vai se estender demais. É... Gabriel, você acha que o Igor foi certeiro na escolha do Devonta Smith?
2: Boa pergunta. Isso inclui subir por ele né, no meio da pergunta ou a escolha em si? Inclui tudo. A escolha tem o movimento de subida. O contexto como um todo. Eu não... Assim, foi uma subida não muito grande, né? Subiu ali da, da 12, se não me engano, para 10, né? Então não foi tão caro assim. Eu tenho as minhas reservas Quanto ao Devonta Smith, porque, de novo, você não, o ideal é você não ficar se prendendo em questões de porte físico, né? Mas ele, literalmente, não há precedente para um, para um wide receiver com o, o peso dele ter sucesso na NFL, né? Ele parece ser muito talentoso e foi uma carreira espetacular é, em Alabama mas eu não sei, eu, eu sinceramente eu acho que, ainda mais quando você sobe e tinha a possibilidade de selecionar o Justin Fields, por mais que tenha toda a questão, ah, o, o dono dos Eagles quer o Jalen Hurts, tudo bem, mas eu não, eu sinceramente não gosto muito, eu acho que foi meio que um pânico ali para subir para frente do, do New York Giants, né que também era muito ligado ao, ao Devonta Smith, mas eu, eu sinceramente... É difícil, né? Porque eu não, não era tão fã assim do Devonta Smith, mas ao mesmo tempo era uma necessidade muito grande desse elenco, né? Ainda é uma necessidade, mas eu não... Vai parecer que eu vou ficar em cima do muro, mas eu, eu não odiei, mas também não amei a escolha.
0: É, eu gostava muito do jogador, mas eu fico preocupado também com essa questão física. Ele vai tomar muita pancada e ele precisa ganhar massa e nada, nada garante que ele vai conseguir ganhar a massa sem perder a velocidade e a elusividade que ele tem. Cara, a defesa do Eagles era um ponto bom e a secundária sofria, né? Como você mesmo uhum. destacou. O, o time conseguiu resolver o problema nessa, nessa intertemporada, ou a gente vai ver uma defesa problemática ainda nesse ponto?
1: Cara, eu, eu não sei, eu queria muito que o rafão tivesse aqui para falar mais em detalhes sobre a galera do Vikings que tá vindo para o Eagles, né? Acho que, como o Gabriel falou, é, a gente acompanha, mas um torcedor acompanha muito mais. Mas, assim, realmente, se você olhar a defesa do Eagles, né, o problema é a secundária. Quando você tem ali é, a linha defensiva, você tem caras que são gigantes, Fletcher Cox, Brandon Graham, que sempre deram conta um do recado e muitas vezes saudaram aquela, linha defen aquela secundária porque a secundária realmente era muito fraca. Eu acho que o Eagles foi inteligente em, em reforçar essa secundária, porque em Philadelphia existe também a cultura da defesa forte. né? Como você tem uma defesa forte, acho que você acaba dando mais tranquilidade para o ataque, que eu acho que é o, o Hurts efetivamente precisa nessa temporada. Então, assim, é, eu estou muito curiosa para ver o que o que essa secundária com, pode, pode apresentar com esses novos reforços. É, mas eu acho que ainda é muito cedo para dizer que ainda é o problema é, com os reforços novos, até porque os reforços podem chegar e não encaixarem nessa, nessa secundária, né, é uma secundária que tem muita dificuldade e que foi perdendo peças importantes, né, ao longo do tempo, é, eu acho que perder o Malcolm Jenkins a, na, na última temporada, né, é, foi algo que foi muito determinante para os. ele era um líder, eu acho que ele era um ponto de referência, mas você também é, perdeu pessoas dessa secundária que eu acho que não vão fazer tanta falta, assim, né? Que é o caso do Jalen Mills, por exemplo. Ele tinha uma identificação com a torcida, ele era lá o Green Goblin, mas eu acho que ele, ele fazia um trabalho muito fraco. É, então, assim, eu tenho expectativas boas para essa nova secundária do Eagles. E, assim, como qualquer defesa, eu acho que você com, com certo carro andando, né? Então, assim, eu espero que ao longo da temporada eles consigam ir se acertando e é, fazer uma campanha melhor do que as, as secundárias do Eagles estavam fazendo. E assim, a, a secundária é um problema desde aquele time do Super Bowl. Era, era, com certeza o ponto fraco daquele time do Super Bowl era a secundária do Eagles. É, então, acho que é um problema crônico do time, né ao longo desses últimos sei lá, cinco anos, pelo menos, e eu espero que essas novas peças trajam, tragam essas cores assim, para essa linha.
0: Então vamos lá, para encerrar a análise do Philadelphia Eagles, começando pelo palpite do Gabriel Martins. Gabriel, o que, é que você espera para o time nessa temporada?
2: Eu acho que o Philadelphia Eagles é um time inteligente e eu acho que se eles perceberem que perceberem cedo que não é um time, essa configuração atual não é uma configuração que vai ser competitiva, eles vão, vão tirar o pé e a gente já viu o Philadelphia Eagles é, a gente lembra daquele último jogo contra o Washington. Eu acho que vai ser uma temporada ruim, mas no, no médio prazo pode ser bom para a equipe essa reestruturação. E diria que cinco, quatro vitórias é o é o mais realista, na minha opinião.
0: Clara, é sua opinião como torcedor e como analista muito competente também, o que, é que você espera do Fernando Eagles? Cara, eu acho, eu
1: acho, eu gosto muito ainda da minha defesa, né? Pensando na primeira linha. É, acho que eles são caras que fazem a diferença e acho que principalmente nessa temporada o Graham vai crescer muito, ele recebeu é, o badge de capitão, acho que ele pode crescer muito, então eu confio nessa defesa acho que a gente pode fazer uma campanha assim sendo otimista 7-10 é, até porque tem muitos lugares avaliando o calendário do Eagles como o calendário mais, mais fácil da NFL né? é, mas assim o lado torcedora, existe uma, uma zica histórica na, na NFC Last, né? Que eu, eu ia levantar esses dados, mas por causa da correria de Olimpíada acabou não dando. Mas que existe uma zica histórica na NFC Last que quase todo ano, o último colocado do ano anterior, ganha a temporada seguinte. Nunca, nunca entendi isso, mas é um, um fato da divisão. Então a gente conta com a superstição, né? Que vai aqui, né? Se o. Eu... Se o Fernando ganhou aquele Super
0: Bowl, como ganhou, é, é, quem sou eu para duvidar desse time? É, Eu tô aqui no, no 6-11, porque depois que o Flaco assumiu o time, ele vai ganhar cinco jogos. Tô brincando, eu acho que 6-11 é, um, é uma campanha decente, acho que depende muito do que o Jalen Hurts vai conseguir entregar nessa temporada. Eu tô curioso para ver, é um jogador que eu acho interessante. É, eu não gostava dele quando estava em Alabama, mas depois que ele foi para o Oklahoma, eu já passei a ver ele com outros olhos. E eu tô curioso pra ver como ele será como titular agora, em definitivo, do Philadelphia Eagles, né? Então, acho que podemos encerrar por aqui. A gente falou bastante, tem bastante episódio aí pra galera ouvir, né? A galera que chegou até aqui. Forte abraço. Clara Cazé, forte abraço. Muito obrigado por participar mais uma vez do de Primeiro Descida.
1: Muito obrigado mais uma vez por esse convite, por essa honra que é estar representando os torcedores de Philadelphia. Acho que que eu e o Gabriel fizemos também, de certa forma, é representar o nosso lado torcedor e a galera que acompanha esses times que nem a gente. É, e assim, mais uma vez, é muito legal participar e estamos aí para qualquer coisa. Gabriel,
0: parabéns pela estreia, seja muito bem-vindo ao Primeiro cida. muito obrigado pela participação e um forte abraço. hein?
2: Valeu, Giba, valeu, Clara, valeu, ouvinte, até a próxima.
0: E você que ouviu até aqui, muito obrigado pela audiência, espero você aqui nos próximos episódios, espero você aqui durante toda a temporada da NFL, tem muita coisa pela frente, um forte abraço e até a próxima.